0: Bem-vindos a mais um podcast do Redação de Logia. aqui é Fabrício César de Oliveira e a gente vai conversar hoje sobre o Enem de 2019, a proposta que cobrou sobre a democratização, o acesso, a democratização ao cinema no Brasil, né? É, o acesso democrático. E hoje a gente tem uma convidada especial que é a Marcela Fonseca, a professora. É, Marcela Fonseca foi corretora de vários vestibulares importantes no país, assim como eu também, a gente passou por alguns vestibulares em conjunto, e ela é mestranda em literatura comparada em uma das universidades mais fantásticas desse país, que é a UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que fica em Foz do Iguaçu. Um dos projetos mais, é, digamos, importantes dos últimos anos dentro das instituições públicas federais. E a gente vai falar hoje sobre esse tema do Enem a gente vai falar sobre a correção do Enem e as novidades que a correção e as notas trouxeram Bom dia Marcela tá tudo bem por aí
1: Bom dia Fabrício é, obrigada pelo convite é um prazer estar aqui conversando com você e, e é, um, é um é um tema que eu adoro conversar falar sobre redação né e, é, especificamente o Enem é, estamos
0: aí. Maravilha, Mar. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Ontem, que pela manhã, saíram, sexta-feira, uhum. 17, saíram alguns resultados, é, saíram os resultados do Enem, né, as notas e tudo mais. E chama, chama atenção é, a questão das notas, da, acima de 900 e tal. É, o número de pessoas que tiraram nota mil no país caíram, vem caindo durante os anos, né? É, há 5 anos mais ou menos eram 250 pessoas que tiraram nota mil é, uhum. o ano retrasado foram 73 pessoas, o ano passado foram 58 pessoas que tiraram nota máxima, nota mil uhum. e este ano foram 53 pessoas que fizeram nota máxima, você acha que o Enem está ficando mais criterioso é, o que, que aconteceu? por que, que esse número está cada vez menor?
1: sim, ótima pergunta Fabrício é, eu penso o seguinte, é interessante a gente pensar que a nota mil é uma responsabilidade é, muito grande para o corretor, né? Eu, eu acho que começa, é, eu parto desse princípio, quando a gente atribui nota mil, a redação tem que estar perfeita em todas as competências, né? Isso exige uma, uma, um, uma correção... É, bem criteriosa, bem analítica, bem profunda, né, então a gente já tem esse, é, essa questão. O Enem, eu penso o seguinte, que é, a nota 1000, ela, o Enem ele vem modificando, todo ano ele tem algumas modificações nos critérios que acabam é, é, aperfeiçoando as lacunas que ficam de correções que a gente sabe que existe e cada ano que passa essas lacunas elas são preenchidas elas são elas são é, resolvidas e eu acho que é por aí que a nota vai, a nota mil, né, ela vai ficando distante, ela vai, distante, ela vai diminuindo é, da quantidade dos alunos, mas eu não enxergo que os alunos é, diminuíram a, a capacidade de aprendizado no Brasil, por exemplo. Então, você entende que a nota mil, ela é, 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 ela é uma nota, a maior nota, né, é o é a, 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 a produção máxima, mas é, em contrapartida a gente tem muitas notas boas, a gente tem é, 960, 980, né, que é a somatória de dois corretores ali, 980 alguém deu mil, alguém deu 960, então eu acho que alguns, alguns, alguns pontos do Enem eles são preenchidos ao longo do, dos anos, né? se a gente for pensar na, na correção como era feita em 2014, 2015 e hoje, ela já modificou em grande em grandes questões importantes para não ser injusto com o candidato, né? Então eu penso que esse, esse afastamento do mil é por conta disso mesmo.
0: Tá, então maior competência, maior critério do, do Enem, né? um dos pontos. Lembrando que as competências Exatamente. são cinco, né, Marcela? A competência é a primeira competência é a da linguagem, a segunda competência é da articulação com o conteúdo, da escolha dos argumentos, tal. A terceira tem mais a ver com a estrutura com a, coisa, com a estrutura do texto, no começo, meio e fim, como o, 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 o aluno ou aluna vai fazer isso. A quarta competência a gente vai falar daqui a pouco. acho que é essa competência que mais se modificou é, neste ano de 2018 para 2019. Sim. Ela foi mais rígida. É aí que as pessoas que tirariam nota mil o ano passado não tiraram nota mil esse ano. A gente vai falar sobre isso. E a, a que mais modificou nos últimos cinco anos foi a competência 5. porque a competência 5, ela é aquela que pedia, a, você podia fazer três agentes num determinado momento, agora você pode fazer um único agente, porém esse único agente, ele tem que contemplar cinco itens. Isso. Se não completar Isso. esses cinco itens, que é, é o agente, qual a ação que vai fazer, o modo, como ele vai fazer, o detalhamento né, é, desse como fazer, como ele vai exemplificar isso exatamente se ele vai colocar em comparação com algum país, algum município que faça aquilo e a finalidade daquilo, então você só tira a nota máxima na competência 5, que é a competência de repertório sociocultural é, uhum. desculpa repertório sociocultural não, que é a proposta de intervenção, se é repertório sociocultural é a competência 2, desculpa foi uma confusão Perfeito. aqui é, se você cumprir esses cinco itens. Você falou que é, o, o Enem vem, é, digamos assim, é, preenchendo essas lacunas, né? é, vendo que os alunos estão escrevendo, escrevendo cada vez melhor, estão cada vez mais treinados, porque é, eu acho que esse é o ponto crucial, o Enem é muito transparente, se você quiser a grade de correção, ela está na internet, ela está no site do Inep, Há anos, é a mesma grade de correção, são os mesmos critérios. Isso passa para a sala de aula. Os professores, eu trabalho em sala de aula esses critérios. Você como professora Com trabalha esses critérios. E muitos outros professores trabalham esses critérios. Então isso dá uma transparência e dá uma diretriz para todos os alunos do país. E você disse muito, de forma muito clara, eu achei muito interessante, que você não enxerga que os alunos estão escrevendo mal. E de fato, eu também vejo estatisticamente que os alunos estão escrevendo cada vez melhor. Então, Concordo. não atingir o mil, está ah, diminuindo o número de pessoas que atingiu o mil. Claro, diminui porque o Enem está mais rígido, ele está mais rigoroso, ele está mais criterioso. Então, você, aluno, você, aluna, que não tirou mil este ano, mas tirou 980, 960, 920 até 880, você escreve muito, mas você escreve muito no país em que entre 10 pessoas que sabem ler e escrever, é, só 3 compreendem aquilo que leram e escreveram, e você faz parte desse núcleo, dessas pessoas que sabem ler e escrever e são proficientes na própria língua, porque sabem escrever texto e entendem muito bem. Então 880 não é uma nota, ah, é uma nota muito baixa. Pelo contrário, uma nota extremamente alta no Brasil que a prova do Enem está cada vez mais criteriosa. E você disse outra coisa também que eu achei interessante, que o 980 ele é tirado de dois corretores, porque todas as redações são corrigidas no mínimo por dois corretores. Um uhum. deu, um deu 960, o outro deu 1000. Então você tirou 980. Quer dizer, Isso. foi por um detalhe que você não tirou mil. Considere mil. Eu consideraria mil. Pode falar, Marcelo. Eu ah, acho você, que você queria.
1: Sim, é. É interessante a gente pensar, você falou dois pontos bem importantes. É a questão da C5, né, da competência 5. Ela, ela, o detalhamento que você chamou atenção, que o aluno precisa fazer os quatro elementos, os quatro elementos né, que é o, ação, o agente, ação, meio modo e a finalidade. Este ano, o detalhamento, aliás, começou o ano passado, o detalhamento ele pode ser de qualquer um desses elementos. Então, por exemplo, eu falo assim, cabe ao é, Ministério da Cultura, é, daí eu especifico que é o Ministério da Cultura, que é o, é o, responsável. o órgão responsável por, por tal, é, pelo indivíduo fazer tal, tal, tal coisa. Eu já detalhei, eu já garanti ali, e cada. e é interessante a gente pensar que cada.. Cada, cada elemento vale 40 pontos, então por isso os 5 elementos, uhum. né? Então, 40 pontos de agente, 40 pontos... Então, para pontuar é, 200 nessa competência, ela vira uma, uma regrinha matemática. E é interessante a gente pensar que como ela era feita, né? A gente estava nessa questão, por que que afinou? Porque antigamente a gente falava assim, ah, precisa ter... É uma proposta de intervenção. Isso era muito vago, ficava muito da visão do de cada, cada corretor. E as notas entre os corretores discrepavam muito, né? Uhum. Então, por exemplo, eu achava que estava ótima a proposta ali. Então, por isso que efetivou essas, essas é, limitações ali, né? Então, vamos buscar, tentar todo mundo ver se o, o aluno conseguiu ao máximo alcançar ali uma, um, uma proposta de intervenção profunda, né, com todos os elementos. E é aí que a gente difere, é, diferencia as notas, né? Uhum. Então essas modificações que, e aperfeiçoamentos para não discrepar entre os corretores do outro, é. e, e outro, né? Porque é interessante também, a, daí você falou o seguinte, que a nota 960 mais mil, ela vai somar 980. Só que a diferença de um corretor, da visão do corretor para o outro, é, só pode ser 80 pontos daí some e divide. Passou de 80, ela vai para a terceira correção. E essa terceira correção vai analisar a redação sem ver essas duas notas. E qual estiver mais perto, aí sim sai a média, entendeu? É, é nesse aspecto que a gente tem que pensar, que é muito segura a nota. Eu vejo o Enem uma prova muito séria, muito muito efetiva para este, para o aluno. Ela, é, foram dois olhares, é, pode ser assim, que na minha percepção eu achei uma lacuna ali no meio do parágrafo e na sua você achou que ele deu conta minimamente e isso ficou interpretativo. Então discrepou ali 40 pontos. Uhum. Mas na sua não vai não vai despencar a nota do aluno muito, para muito. E isso que você falou, uma nota 880, eu concordo plenamente com você, do que, o que você disse. 880 é uma nota excelente. A gente está num país é, que muitos ainda não entenderam o que é democratização. Eu, eu eu li eu já li textos que, a, que os alunos não compreendem a proposta né então assim um, é é um bom é uma boa nota pensando o enem 880 para cima lógico é, para quem quer cursos concorridos está ótimo né 2% da população tirou é, tirou 900 é, 900 para cima uhum. então é um é, uma, é um, um dado a se considerar,
0: né? Muito considerável. Você colocou algumas coisas aí que chamam a atenção. Você usou o verbo, você usou o verbo discrepar. É, é muito típico nosso, Marcela, é, como corretores de, de, de vestibulares famosos, né? É um verbo entre que, que a gente entre corretores, a gente é, lá quando a gente esses vestibulares, né? Importantes. E hoje a gente tem contato com muita gente de dentro. É, a gente usava esse discrepar. Não, discrepou ou não discrepou. É uma palavra feia aos ouvidos das pessoas, mas era o modo a gente falar que há, houve discrepância da nota. É, de um corretor é para outro, né? É? Era isso que a gente usava. E aí, e vai para o terceiro corretor. Mostra também que esse terceiro corretor que aparece aí, se há uma discrepância hein, de uma nota de 80 pontos de um para o outro, mostra a, o rigor máximo e o treinamento, que é de dois, três meses, de cada corretor do Enem. Né? Você fica imaginando, ah mas os corretores do Enem são pessoas que é, são ignorantes. Pelo contrário, a gente pode afirmar que são pessoas extremamente treinadas, sabem bastante de língua portuguesa e sabem sobre vários assuntos. São professores e professoras do país todo, 5 mil pessoas cuidando disso. Eu tô, nós estamos falando do Enem, não é? a gente pode falar de outros vestibulares e outras fundações como Unicamp, por exemplo, ou mesmo Fuvest, ou mesmo Vunesp, ou mesmo UERJ, nós sabemos que a correção desses vestibulares é ainda mais criteriosa, não é? você Exatamente. tem uma distância enorme, embora a Fuvest não apresente a grade é, transparente como o Enem os critérios da FUVEST são ainda mais rigorosos. Você faz uma redação nível ENEM e vai fazer uma redação nível FUVEST, você nota que o aprofundamento da FUVEST ele é muito superior ao aprofundamento no ENEM no sentido de... No ENEM você tem que apresentar a proposta de solução. Na FUVEST não. É você aprofundar aquele conceito, explicar historicamente aquilo, dar exemplos atuais ou mesmo argumento de autoridade. Tem mais espaço lá na FUVEST para isso. Então, os vestibulares estão cada vez mais exigentes, cada vez mais criteriosos. Marcela, é, eu lembro da gente é, em falando dessa questão da discrepância, eu lembro de um exercício que nós fazemos, a gente troca muita figurinha, né Marcela? Você está lá em Foz do Iguaçu, Sim. e hoje você está viajando, você está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo, a gente troca muita figurinha, é, e nessas figurinhas que a gente troca, eu lembro, eu, eu conversando sobre um aluno meu, e você conversando sobre um, alunos seus, e aí um, um aluno meu escreveu uma redação sobre... e colocou Bacurau no texto, né o filme Bacurau, falando da democratização, do acesso ao cinema no Brasil. Ele começa já citando Bacurau e faz uma análise interessantíssima. Assim. E aí ele usa, eu acho que um pronome, uma conjunção C... Meio fora de lugar e uma crase só que ele erra no texto todo né E aí a ah. dúvida a tua dúvida era se dentro da correção do Enem desse ano ele tiraria é, se, se você daria 960 e se eu daria a mesma nota né É eu falei assim olha Marcela olha Marcela, eu fico eu fico entre 960 e mil porque só esse desvio gramatical diante o que eu sei da correção e analiso, é? E aí, você falou assim: não, eu vou dar mil porque esse desvio gramatical só na crase aqui não, não interfere na nota como um todo e o C lá está correto. É? Porque você viu que ela estava próxima do início da oração e aí puxava para perto e tudo mais. Então, aquilo não. Inter... Então, era apenas um erro gramatical. E um erro gramatical não interfere na nota. Então, você fala: não, eu, eu daria mil nisso. Aí, eu concordei com você, eu também daria mil na redação. Então. É, analisando o todo, analisando o que nós temos de critérios e tudo mais, essa coisa mais refinada, mais exigente, mais criteriosa, mais rigorosa, é, um, um, uma mensagem que eu acho interessante é que a redação cada vez mais é uma, um, não só um ponto de acesso àquilo que é de qualidade no Brasil, mas ela está ficando muito muito, ela está dando um, um acesso e, e levando as pessoas a um patamar muito elevado de escrita e de interpretação de texto. Isso está isso, isso me dando boas esperanças. E
1: você? Sim, eu, eu, Fabrício, eu concordo com, com, essa, é, com essa tua visão, porque eu percebi, por exemplo, ao longo do ano, quando eu trabalhava com meus alunos, os, as temáticas né? É, em sala de aula, e eu, traz, eu trazia algumas temáticas assim, bem profundas, bem é, provocativas e que exigia do, do aluno do, é, uma, uma leitura um pouco mais complex, complexa, né? E eles estavam dando conta, eu vi que eles estavam mais antenados, eles estavam mais é, atentos àquilo que o, te o texto estava dizendo. Isso é importante, né? A gente a gente precisa dessa desse, dessa pessoa que saiba ler, que saiba interpretar, né? É, é uma urgência no Brasil, né? Uhum. A gente tem uma uma, uma necessidade de, de leitura muito grande. Então eu eu, eu fiquei assim, eu é, se por um lado ainda a gente tem aquele, aquele, aquele público que, que eu, eu, eu compreendo o que está sendo, eu tenho fé que a, que a minoria que não está encontrando leitura, não está conseguindo interpretar texto, a gente tem uma galera que está que tá mais antenada, que está sabendo ler, que está sabendo se aprofundar, que está é, buscando mais é, uma visão mais crítica né, uhum. daquilo que está... Que, tá nas que, que, que está nas entrelinhas, que estão nas entrelinhas, que estão por trás do, do que está aparente. Né? Hum. Eu acho que isso é, um, é, é muito importante.
0: Acho que é um lugar importante. E... É, desculpa, só um comentário básico. No Brasil Sim. tão desigual, hein, de tantas violências, né, é importante isso, mostrar para a menina aí do interior do país, para o menino lá do interior do sertão, pessoas da capital, pessoas da periferia que vivem vida tão, vidas tão desiguais... a educação é um acesso... e você pode colocar o seu pensamento... você pode escrever textos... treinar... A menina, tem pessoas no Piauí... tirando notas máximas... eu vi uma declaração... uma menina ontem... do Piauí... e não é a primeira pessoa do Piauí... nem é a primeira aluna do Piauí... de um professor importante lá... que tira nota mil no Enem... É, falando... falando assim, elas estão mais antenados ela citou John Locke e citou Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, pessoas citando Paulo Freire, quer dizer, eles estão aprofundando. Essa geração ela dá realmente muita esperança. E o Enem vem trazendo ao longo desses últimos 10 anos modificações muito interessantes no modo como os professores andam agindo com a produção de texto. E a interpretação de texto e a questão de atualidades. Não tem redação sem um professor de atualidades, um professor de atualidades com qualidade, você antenado nisso. Não tem uma redação boa sem uma boa é, um bom professor de história, um bom livro de história. E também não dá para fazer e não dá para construir é, uma boa redação sem você fazer comparativos ou comparações com a realidade. Os temas são muito reais, a solução é para o mundo real. E também um outro ponto interessante, que é o último ponto que eu ia falar aqui, é a questão, você não pode ficar preso a governos, governos passam. Então você imaginar que o governo da, o, o, o Ministério da, da, da Cultura, que não existe né, no, no Brasil mais, ele foi extinto no governo Temer né, e continua extinto, virou uma Secretaria de Cultura, não é? que deu problema né, uhum. grave, uhum. efetivamente, né? nesses últimos dias. É, então, a gente tem aí alguns elementos que são importantes. É você, eu costumo falar para os alunos o seguinte, se você, é, se você pensa um país que você sonha, pensa no governo que você sonha, o que você é, levaria de solução para isso? Ah, mas pode soar utópico, não tem perigo. É, pode soar Exatamente. utópico, porém apresenta a sua utopia de forma clara, colocando quem, se você colocar o agente, a ação, o modo detalhar isso e colocar a finalidade, você vai ganhar nota máxima, porque o que está faltando são pessoas utopistas no Brasil no sentido de, porque a gente está caminhando cada vez mais para uma distopia né? então uhum. o que está faltando no Brasil são pessoas que sonhem, um sonho que não estão deixando você sonhar então uhum. escreva, escreva aquilo que você acha que seria pertinente em respeito aos direitos humanos. E os direitos humanos não podem ser descartados. Uma sociedade democrática, quando você fala democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma sociedade democrática é uma sociedade que cria cada vez mais direitos e não tolhe direitos. Democracia é isso. Os Schaui, a querida Marilena Shawi que você usa na sua dissertação de mestrado, está terminando ainda, Marcelo, vai defender já, a Marilena Shawi que você usa na sua dissertação de mestrado, em literatura comparada, ela diz de forma muito clara, democracia não é o sistema político que mantém direitos, simplesmente, mas é aquele que, além de manter direitos, é aquele que cria direitos. Porque a, a democracia é um tipo também de utopia a ser sonhada e também de uma utopia a ser... É, constantemente conquistada e lutada, né? nesse ponto. Perdão de interromper, eram esses parênteses. Perfeito. Não, é exatamente isso,
1: Fabrício. O tema deste ano é, ela é, foi, é interessante a gente pensar que ele, ele poderia ser feito de duas formas. Você poderia fazer uma leitura mais simples, pensando na acessibilidade e acesso espaço mesmo, né? E teve gente que ficou presa nesse, nessa, nessa questão e não estava errado. O Enem entendeu o acesso da forma mais plural que existe. Mas tiveram aquela, aqueles textos que problematizaram essa, esse acesso. Então, quem, quem que está excluído? quem que é o, é o pessoal que não tem acesso à cultura, que o cinema visto como cultura, não só entretenimento, entendeu? É, então, a gente consegue perceber que é, chegaram textos com, com umas leituras muito bacanas, assim, muito críticas, bem, bem, bem analíticas, e aqueles que fizeram aquela leitura superficial ficaram presos no, nos textos motivadores ali não 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 saíram ali da caixinha né ficaram ali na no medo, talvez, ou na falta de interpretação do texto. E isso pode também ser um probleminha também na, em algumas competências. Né? E lembrando que o que você falou é muito interessante. Vieram vários alunos para mim e falaram professor eu coloquei o Ministério X, que não existe mais. Ai, pelo amor de Deus, e agora? Eu vou, eu vou zerar a competência 5. Não, o Enem não entende que o Ministério... Que ele, é isso que você falou. Ele quer uma proposta de intervenção vista de um olhar de quem... Tem, vê o problema e pensa numa solução pode ser utópica na na, na é, ah, isso aí não existe e, e as, as coisas não existem até se, serem pensadas e efetivadas né então é isso que o N quer o ENI quer que é, pense em algum algum é, algum algum agente que possa transformar aquilo é lógico que você não vai inventar, né? uhum. não vai criar muito, você não vai chegar e falar o mini, é, cabe aos mini, ao Ministério das Pessoas, sei lá, alguma coisa dele. Sim. Que isso vai ser algo que não, não é condiz, condizente com, com o que existe já, né, uhum. lógico. Mas você pensar num ministério que então, já foi extinto, mas pode voltar a, a, a existir e trazer... É, considerações a partir daquele ministério, por que não? É o que você falou, não pode ficar preso aos governos, tá? Uhum. Corretíssimo.
0: Né? Esse é uma colocação não coisas muito interessantes aí. Os alunos estão perguntando pra gente, a gente tá conversando no Redação de Elogia, e aí... E o ponto central, né, Marcela? Eu acho que o ponto central, a gente fez um podcast explicando que de todos os temas, a gente também não se, no treinamento, como você treina os alunos ao longo do ano, né? Como você faz a aula? Como você constrói a aula? A gente constrói a aula a partir de temas, de, de, de problemáticas, né? seja desigualdade, seja corrupção, seja falta de ética, seja o problema da água, né? seja... Uhum. Os
1: eixos temáticos Exata esses, exatamente
0: né? Exatamente, a gente passa por eixos temáticos sobre ecologia, né? pensamento a longo prazo, a gente vai objetivos do milênio, a gente vai né? fome tal, tal, tal a gente vai vendo aquilo que vai surgindo de polêmica durante o ano e tal. É, Mas o, o centro de tudo, o tema central, o tema de todos os temas do Enem é sempre o mesmo, é cidadania. Não é? Então, é, qual é o tema central do Enem? Cidadania, ele quer saber se você tem uma resposta cidadã para aquele problema levantado. Então, isso está cada vez mais claro e está cada vez mais evidente. É, tanto é que o Enem está tão sólido tão forte que passa governo, vem governo eles não tiveram a coragem de modificar qualquer coisa do Enem né? principalmente na redação e não vai ser modificado, uhum. os alunos ficaram muito preocupados esse último ano com a modificação do Enem eu falei assim, não, não vai ter, porque primeiro que eles não, eles não tiveram coragem eles sabem que o Enem é algo que a sociedade brasileira já abraçou se mexer no Enem na questão dos critérios da redação você, primeiro que eles não têm competência para isso Certas pessoas não têm competência para isso. Certas pessoas não têm competência para ler um livro, né? Porque o um livro tem um, é um amontoado de um monte de palavras, né? Então tem que rever isso aí, tá ok? Então, basicamente, a gente não vai. Isso não é o tipo. É como queimar livros. É como quem é queimar conhecimento. É como queimar ciência. Isso é anti-cientificismo, é anti-intelectualismo e é anti-empírico. E o Enem. É uma prova empírica. É uma prova referencial. A língua portuguesa está ali, o código está ali. Se você sair da norma empírica da língua portuguesa, você tem desvio. E aí você vai tirar nota mais baixa. Se você não apresentar uma estrutura de começo, meio e fim, também baixa. Se você não apresentar um repertório sociocultural condizente com o tema, a nota baixa. Se você não fizer o uso dos conectores corretos e os operadores argumentativos, que a gente vai falar disso agora, que eu acho que é um ponto interessante, também a nota baixa, se você não fizer a própria... Então é bem referencial, bem empírico, bem científico. Redação é uma ciência, não é? E é uma ciência cada vez que a gente precisa trabalhar mais. Nesse ano, Marcelo, agora vamos explicar para os alunos que não tiraram nota mil esse ano, que poderiam ter tirado mil, qual foi a grande modificação que nós vimos na correção e o que nós ouvimos por aí sobre a correção. Mais importante, não é? A grande modificação se deu no, na competência 4, que foram é, que é a questão dos operadores argumentativos. Não é? O que o ano passado não era, este ano começou a pegar mais. Eu acho que esse é um ponto legal, né, Marcela? O que, que a gente pode falar sobre essa competência 4?
1: Sim, a competência 4, ela, ela, na verdade, ela... Ela, ela era mais flexível, né? Vamos pensar que o, o, o aluno que... Ela, é, ele, ele, a, o que é analisado na, nessa competência? É, elementos coesivos, interparágrafos, o que, que seria isso? Aquele que liga um parágrafo no outro e intraparágrafo, que liga uma oração na outra. Então, para você tirar nota máxima este ano, você precisava ter, além de um repertório diversificado... Uma quantidade significativa o, e o uso correto é, é, para tirar nota 200. Então, por exemplo, uma redação que coloca é, um, um onde, um, que não tem uma função locativa. No, ali no meio da do texto, mas ela tem um repertório super diversificado, ela colocou interparágrafos, tem quantidades para colocar interparágrafos, no mínimo dois interparágrafos, então você não a, é, você colocou só um A, portanto, cabe aula, não, não este já não conseguiu, já nota 200. Uhum. E, e este, por exemplo, agora se vo, é, qual foi a, a modificação? Se você comprou, por exemplo, um monte na função locativa, você já não tira mais 200. Mesmo se você tiver um repertório é, diversificado, se você tiver uma, 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 uma quantidade significativa, você não vai conseguir 200, os, os 200 pontos. aí Os 200 pontos aí você vai para 160. Nesse caso, é... é
0: desculpa é, nesse caso a questão do onde é que os alunos costumam usar essa conjunção né esse onde para tudo né é, onde, é, onde para tudo não só para local porque o onde a gente usa para lugar localidade né e aí usa para tudo em vez de em vez de, a gente costuma dizer para os alunos é substitua onde pelo em que ou no qual ou a qual né a gente pede sempre essa substituição e ter uma variedade de, de conjunções né esse é o ponto né dos conectores os conectivos desculpa pode continuar Marcelo
1: não é, é isso mesmo o, o, a, vari, a variedade a gente se a gente começar por exemplo é, assim 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 vai ser uma repetição é, repetições próximas é, também não é vai ser não, é, não vai ser mais 200. Uhum. né então são todos alguns é, é, Existiu uma, uma exigência maior na C4 este ano, uhum. eu senti que, assim, algumas questões que é, eram, passavam, ah não, mas ele teve um repertório bacana, ele tem aqui interparágrafo, interparágrafo, mas ele errou um monte, aí era 200 mesmo assim, agora não, agora ela está um pouquinho mais estreita, assim, ela, ela exige que o aluno, além de ter um repertório, é, a colocação correta, a... a uma variedade ali, ela, ele precisa acertar todos. Não hum. pode estar um, um, um portanto no, que não, um, não está dizendo portanto, uhum. não está terminando ali a, o, a, a ideia. Ela
0: não, não é conclusiva, ser. né? O logo, portanto, é então, compulsivo. tal, em suma, tal, finalizando, é. É, resumindo, em síntese, aquilo que a gente sabe. O ademais, é. outro sim, isso entre parágrafos também essa coisa é a diferença entre os parágrafos, né? Que é importante. E também, Marcela, chamou a atenção essa. Os alunos vinham colocando e também eu vi muito. Primeiramente. É, essa coisa do primeiramente. Exatamente. O, o, é, ele começa o texto, faz lá a contextualização, entra no tema, e aí o segundo parágrafo, ele começa lá com primeiramente, ou a priori. Né? ou na a primeira vista e tal, e depois na sequência ele vai fazer um além, um ademais no parágrafo seguinte, a gente está falando da estrutura como um todo né? esse primeiramente chama muita atenção, o que aconteceu no Enem desse ano que você ouviu por aí?
1: É, então eu, primeiramente ele não vai ser mais contado como interparágrafo por quê é, vamos pensar você fez uma, um, uma, um primeiro parágrafo de, interpre... de introdução do texto é, para você contar é, elemento coesivo que está ligando um parágrafo com o outro, pensa na palavra primeiramente. Ela é uma, algo que você está iniciando. Então ela não está ligando. Um parágrafo no outro. Então ela não era contada como elemento coesivo de um interparágrafos, de um de um parágrafo para o outro. Então aí você é, é, os alunos que estavam contando com primeiramente, por exemplo. Ah, eu coloquei aqui um elemento coesivo primeiramente. Coloquei lá, portanto, e não colocou um, um nesse sentido, num, num terceiro parágrafo. Ele vai ficar com nota 160 Por quê? Porque o primeiramente não contou E o portanto contou Então precisaria ter um a, a, Se ele colocou um, um primeiramente Ademais e portanto Ele teve ali uma sequência de texto uma, um elemento, Os elementos coesivos entre parágrafos De forma completa Mas o, o primeiro não contou Primeiramente
0: Olha só. Que... entendo
1: o que, o que foi afinar, é, alinhado nessa, neste ano, que é, que é uma, um ponto a se pensar que realmente, o primeiramente, ele não faz essa, essa, essa conexão dos parágrafos ele está iniciando uma ideia né
0: isso, então, e essas coisas aparecem com, com muita é, frequência, apareceu bastante com, com bastante frequência e aí é, aparece, durante o treinamento também, é, durante o ano a gente vai conversando com, com os alunos e a gente vai falando, olha, modifica os conectores, né, como eles estão, pensa sobre eles, né, é, qual é a função de cada um deles, isso é o mais importante você saber articular, então ter uma consciência maior, não só da língua portuguesa, mas uma consciência maior da construção do texto argumentativo. E não é muito difícil. Eu acho que de todas as coisas, Marcela, eu acho que a gente é, abordou a prova como um todo, né? Língua portuguesa, ah. repertório sociocultural, é, a questão da estrutura, a questão do reper... do, 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 dos conectores e também da proposta de intervenção. É, e ô, também... ô,
1: Fabrício, claro. deixa eu só fazer um parênteses aí da questão da C2 também. Ah, a C2, sim. ela é, te, teve um momento no Enem que ela, ela é, a, os alunos usavam assim, ah, fiz uma situação... É, mas não consegui, é, mas não conectei direito. Ela ainda assim, ela era uma nota alta. Este ano, ela precisa ser legitimada, né? Precisa ter alguém com, é, com notoriedade, né? Alguém é, é legítimo o que, que ele está falando. Ela precisa ser pertinente ao tema e ela precisa ser produtiva na argumentação. Então, são três exigências também. Antes não tinha essa questão de produtiva. O que é produtiva? O que ele entende de produtividade? Que você... É, que aquela citação te ajudou a sustentar teu argumento. Então, por exemplo, um, uma, uma citação, uma, uma única citação que só está que introduzindo o tema... É, dependendo da forma que você escreve, ela não é tão produtiva. Então uhum. ela vai ficar 160. Você trouxe, ela é legitimada, ela é pertinente, mas ela não é produtiva. E aí tua nota vai para 160 também. Então a gente tem é, este ano, tanto a C2 quanto a C4. O, a C3 já é, 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 a, é a que eu falo que é a, é a mais difícil né, para uhum. pontuar. Mas a C2 e a C4, essas exigências maiores.
0: Olha, olha que mas interessante. Mas continua. É, é essa coisa interessante, né? É, surgiu também, tá claro, polêmicas e, e polêmicas, né? É, o próprio. Centenas de estudantes estão reclamando das notas do Enem, que elas estão com a pontuação errada. Né? É, é, primeiro que o, o, o Inep, que é o responsável, tem cada vez mais transparência nisso. Né? É, então elas estão. estão é, onde se acertou mais, exige que o, que o Inep faça a correção e o Instituto anda negando. Eu acho que esse é um ponto chato. Né? É, que você... Aí o problema da política, né? o problema do poder. Né? É, quando o INEP e o próprio ENEM e o Ministério da Educação tem uma prova de excelência, com correção de excelência, de pessoas treinadas para fazer aquilo cada vez melhor, não pode jogar é, agora o bebê fora junto com a água da bacia né? tem que ser cada vez mais transparente em relação a isso, isso é uma dinâmica de governo né? governo autoritário se nega a fazer tal coisa governo democrático, fala, não para, para tudo vamos reavaliar, vamos ver o que está acontecendo né? de fato, Marcela, de fato números gerais mostram gerais mesmo a gente precisa analisar os alunos e ver direitinho, porque também né, tem que ver quais são os critérios se mostrar quais são os critérios tudo direitinho tudo fica claro de fato, as notas em geral do Enem elas foram mais baixas né? se você pega o gráfico, tem até um gráfico importante a própria prova de linguagem é uma nota é, que abaixou bastante Eu acho que nenhuma, nenhuma das da prova de linguagem, ou ciências da natureza ciências humanas a prova de ciências humanas abaixou bastante a nota geral, a média geral né? é... Uh -huh. Isso chama atenção. Eu acho que, primeiro que, a primeira vez no Enem, agora falando da prova como um todo, a, é a primeira vez no Enem que nenhuma questão, é, na questão de história, nenhuma questão sobre a ditadura. um período extremamente importante, marcadamente assim, registrado, com pessoas e tudo mais. O Enem não cobrou sobre a ditadura. Então teve um viés ideológico efetivamente um, sobre Por o certeza. Enem, né? a gente viu isso, só que é, tem que ter esse viés ideológico, tem que ser tirado de lado e também a questão autoritária também tem que ser é, retirada. Cada vez mais transparência é cada vez mais democracia, não é? cada é vez que... mais direitos é cada vez mais democracia, a gente acabou de falar de Mariana Schaui, então... Precisa uhum. de transparência, precisa de auditoria, precisa de uma corregedoria, precisa de tudo isso. São pontos cruciais. Parece, e aí a sociedade tem que cobrar. Né? Nós, como professores, a gente antenado nos últimos 10 anos, eu passando por, por cursinhos, escolas de alto rendimento no país, né, tive a oportunidade, quando, de passar por um cursinho de alto rendimento, transformar esse cursinho no cursinho que mais aprova em medicina no país. Antes não era, eles colocavam poucas pessoas dentro de faculdades como a USP e aí saindo eles colocam ainda colocam bastante gente mas não tanto quanto aquilo que eu fazia por lá junto com a, a equipe que era uma equipe extremamente qualificada corretores de vários vestibulares importantes muitos amigos nossos né Marcelo eu levei muita gente é, para trabalhar com a gente assim tipo para trabalhar na, na, na junto comigo na coordenação na correção e essas pessoas estão virando e são ó, que eu vou até entrevistar na, no próximo podcast, uma, uma delas que é a Luciana Rugoni, que tem uma escola no interior do país interior de São Paulo, está fazendo um trabalho extraordinário né? então são coisas que a gente vai compartilhando e vendo assim olha, há um ensino cada vez mais qualificado, não só privado mas público também, nos institutos federais fazendo um trabalho diferente pra caramba tem um rendimento muito alto, fora da curva né? um rendimento que eles chamam de rendimento finlândia Parece uma Finlândia dentro do Brasil Porque o rendimento dos institutos federais É fora, é astronômico É impressionante é Maravilhoso, Maravilhosos, maravilhoso. Assim, A gente precisa falar dessas pessoas do, Desses professores dos institutos E das escolas públicas Eles fazem um trabalho uhum. excelente No Brasil, extremamente desigual Então, Perfeito. eu acho que há modificações No Enem, essas modificações que a gente pontuou São modificações extremamente importantes Tecnicamente, a gente fala do ponto de vista técnico Não é? Do ponto de vista técnico, o Enem está cada vez melhor, né? Na redação. Na redação, que é um lugar que está cada vez melhor. É, avaliação, critérios, correção e tudo mais. Temas tem, a gente poderia até fazer, aí são escolhas políticas, né? Se você coloca um tema mais polêmico que vai lidar com questão política maior, que vai envolver o governo. Por exemplo, tem, tem dois temas, tem um tema muito forte que eles não colocaram até hoje. Nesses últimos cinco anos é um, um dos temas mais fortes, que é a questão do, do sistema prisional brasileiro. E o aumento... Pois é. Que, que é um tema fortíssimo. Né? A gente pode falar de outros também. Porque isso vai, é, levar, vai levar as pessoas a criticarem é, certas políticas governamentais. Então eles escolhem temas extremamente específicos, como o na, no governo Temer, a questão é, dos surdos, né um tema extremamente importante, Sim. mas foi uma coisa muito específica. E agora acesso ao cinema, que é importante, mas existiam outros temas muito mais relevantes. O controle pra... de
1: dados, né? Exatamente. O
0: controle de dados, é. Controle de dados, interessante, é que caiu em 2018, foi um tema, mas aí era a final de governo. É... Exato e aí o barulho não ia para ele né? então ele, ele poderia não, Exato. pode ser qualquer tema controle de dados, que foi interessantíssimo, que essa coisa do uso de dados da internet, foi interessantíssimo porque o governo que veio usou do controle de dados né? isso é comprovadamente pela é. Cambridge Analytica pelo, 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 pelos dados pelas, pelas fake news espalhadas em, em whatsapp e tal, então a gente está muito atento, não só estamos atentos mas o aluno, quando a gente fala isso, ah, tal, somos nós pelo contrário. Porque quando a gente vai para a sala de aula, e você sabe muito bem disso, Marcela, você sabe muito bem disso porque você está em sala de aula há anos, a gente não pode levar informação falsa, principalmente em professor de redação. Porque tá se bem. a gente leva informação equivocada, não dá meia hora. <risos> não dá meia hora. Que eles vão, ó, oh, professor, não. Você tem que levar a melhor fonte de informação. Não é? É
1: tudo é, muito é, bem
0: estudado, quem falou isso, de onde foi dito, que dia foi dito, e aí qual a fonte, qual o jornal, o jornal internacional, qual a fonte do jornal é, 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 interno, o que que faz. O professor de redação, ele é, digamos está na trincheira de frente é, dos ensinos sobre atualidades, história, o próprio literatura, a própria gramática, ele está na linha de frente, o professor de geografia, é ali que ele vê onde ou no que né, os alunos estão trabalhando. Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. E eu fico muito feliz em ver cada vez mais gente como você, pessoas que a gente acredita muito, pessoas dedicadíssimas à formulação de aula, que se dedica a estudar tecnicamente os vestibulares, a ouvir pessoas técnicas dentro dos vestibulares e levar para dentro da sala de aula, isso é muito bom. Eu estou vendo que, que a gente tem coisas muito esperançosas, mas é preciso cuidar, é preciso defender isso.
1: Exatamente. Concordo com todas as suas palavras. que ah, Tanto a técnica, quanto a, a percepção da, das temáticas, todas... É, eu penso que, que o estudo da redação ele parte não somente porque é, o, o que, que é o ato de escrever, né? algo que é treino, é técnica, exatamente, é técnica. É, mas é preciso é, também ter uma leitura e uma percepção que é o é um, é, de mundo e de, de textos que é, vai ser exigido para você, para você fazer o seu diferencial no texto. Né? Então eu penso que é, essa é o, é o, esse é o grande desafio do professor de redação, né? Ele precisa é, trançar ali, junto com. Eu, eu tô pensando uma trança mesmo, pegar uhum. três partes, né? Uma, é, a questão é, da, dos critérios de um, de um vestibular, ele precisa também é, de uma de uma leitura de mundo e uma e, e ter e textos de fontes seguras que você estava falando para apresentar para o aluno é, aguçar essa percepção dos alunos né e precisa é, colocar isso no papel são, são, são três movimentos é né? mostrar ó, os critérios desse vestibular são desse vestibular é, é, são este, este 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 e além disso a gente precisa estudar concomitantemente os temas e a gente precisa também colocar isso no papel para ver onde que a gente está errando. Então, uhum. é, 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 um, é um exercício trabalhoso. Não uhum. um que é trabalhoso. E eu, eu costumo dizer, é, é, Fabrício, que a, a questão é, da criticidade é mais difícil. Como que eu vou... Eu, este ano eu até fiz uma experiência com, meus, com os meus alunos do cursinho, do terceiro, terceiro, que foram muito é, proveitosas. Eu, eu, eu queria eu fiquei angustiada, eu falava, como que eu, eu trago essa visão crítica para os meus alunos? Como que eles vão fazer essa percepção de mundo? Como que eles vão conseguir? E a gente só consegue questionando. Então, como que eu pensei? Eu colocava, eu fui, a, gente brincou de, a gente apelidou a, a atividade de Roda Viva, a gente colocava um entrevistado é, específico, especialista em algum assunto, por exemplo, é, um um ambientalista, a gente convidava alguém, é, convidei já alguns professores da, da UNILA, o um pessoal que eu já tinha contato, alguns especialistas em outras áreas, e eles tinham que levar, a partir do que a, a temática era, era, era é, abordada previamente para eles, né, para os alunos, eles tinham que trazer questionamentos a partir daquilo. Então, eles queriam que fazer perguntas. E o cara ficava lá, tipo um roda-viva mesmo, do, tradicional ali do, da cultura, mas eles precisavam fazer essas perguntas pro, pro, para os entrevistados. E eu acho que isso é um, é um grande movimento que a gente deve fazer, sabe? Para a gente ter um, uma, um bom texto, a gente precisa da técnica e precisa da visão de mundo. Né? A gente precisa dessa, dessa criticidade desenvolvida, essa, essa, questionar. Questionar é, uma, é algo que a gente deve fazer sempre, né? Então, ter um olhar armado por aquilo que está tá sendo passado, ter um, ter, ter entender o porquê daquilo, né? Você que é da área da linguística, sabe da análise do discurso, sabe muito mais do que eu que estou falando, né? Então, é, é isso que o, o, o professor de redação tem que levar para o aluno, com certeza, porque esse vai fazer um diferencial até na leitura, não só na redação, até na leitura da prova, então, de, da matemática, da, do, do, da, da área da linguagem, todas as áreas, ela vai é, vai ser é, benéfico essa criticidade. Né?
0: Perfeito, é isso mesmo. não é, E esse projeto de vocês foi lindo. Eu acompanhei, não é? vi professores aparecendo, vi o Engels aparecendo lá também, foi, oh, é foi é, entrevistado também. <risos> foi entrevistado, <risos> querido Engels, foi meu professor, foi meu professor na graduação. Né? É, em um, um período e foi meu professor na graduação finalzinho da graduação e Nossa, essas, co essas coisas que são importantes assim... opa, acho que deu um eco aqui acho que está vazando o áudio tá. Tá. É, aí o que acontece quando a gente constrói certos detalhes dentro da, do ensino de redação essa trama, ela realmente tem que ser muito bem feita dá muito trabalho mesmo, né Marcelo? mas é o trabalho de professor esse trabalho de professor, eu acho que cada vez mais que as nossas informações e esse compartilhamento, essa, essa partilha de conhecimento e técnica que a gente está fazendo nos, nas, nos nossos lugares, seja no Redação de Elogia, seja você lá na Unila e mesmo no colégio lá em Foz do Iguaçu, que é, isso seja compartilhado com mais gente no país. Não é? E que mais gente no país, mais professores, mais alunos, saibam que o nosso trabalho, ele não é um trabalho exclusivo para ser usado com determinados alunos, não, é para ser usado com todos, e que todos, todo mundo saiba que nós estamos aqui disponíveis para conversar. Ensino de qualidade deve ser gratuito, deve ser público, e a gente que veio de instituições públicas, né, é, a gente tem uma coincidência boa aqui, né, Marcela? Nós fizemos graduação na mesma sala, com a mesma turma, nós tivemos os mesmos professores na saudosa e maravilhosa a Universidade Federal de São Carlos. Não é? É, então, é, eu posso falar, a gente está aqui conversando como colegas de turma, mas também agora, anos depois, a gente se encontra fazendo um projeto, trabalhando em áreas extremamente coincidentes, fazendo um trabalho de conjunto que a gente nem imaginava não é? É, naquele momento, e, sab e saboreando essa coisa. De ter estudado junto, mas de ter tido grandes professores, porque os professores que nós tivemos são de alto quilate. né? E o que fez, Exato. o que nos modificou realmente foi a universidade pública de qualidade. Marcela, é, mais alguma recomendação final? Estamos aqui caminhando para um podcast bom, saboroso, de um café da manhã, aqui no dia 18, no sábado, dia 18 de janeiro de 2020. Mais alguma recomendação? Você gostaria de falar para os nossos? É, ouvintes do podcast, da Redação de Elogia?
1: Fabrício, eu acho que a gente abordou os, as, as, os principais pontos. É, é a questão do, do, tanto dos critérios quanto a, a questão do, do aumento, a, da diminuição dos números do, dos alunos de nota mil e o porquê disso. É basicamente isso. Eu acho que foi, foi bem colocado tudo, uh, todas as questões que eu acho que, que estão... Tão vigentes aí, estão angustiantes nos alunos, talvez. Perfeito. Eu perfeito. acho que é isso. É isso acho mesmo. Acho
0: é isso. Agradeço, Marcela. Então, ficamos aqui com mais um podcast do Redação de Geologia. A gente conversou com a Marcela Fonseca, mestranda em Literatura Comparada pela UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Ela mora lá em Foz do Iguaçu e faz um trabalho esplendoroso. Deu para vocês ouvirem. E, só para finalizar. Eu vou só afirmar uma coisa do Nietzsche, um grande filósofo alemão, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ele diz que não é a dúvida que enlouquece, mas sim a certeza. Então, se a gente tem dúvidas e questiona, esse foi um dos temas principais dos últimos anos. Na verdade, foi o tema agora da FUVEST de 2020, sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo. E um dos textos da coletânea falava que se há amor à curiosidade... Se há o desafio a você desenvolver nas pessoas, o desafio à descoberta, é isso que incentiva a ciência. E redação é uma ciência. E a gente está aqui para incentivar a descoberta, para falar do nosso amor à dúvida e aos questionamentos e também nosso amor ao pensamento democrático. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo podcast do Redação deologia Ideologia. Até lá.